0: ムックスタディ日本の歴史第170回目でございます
1: 。170回、はい
0: 、はい、えー。早速ですね、リクエストフォーム読みたいと思います。はい。えー、ラジオネームゴディンさん、リクエスト人物出来事は草加源帥と草加元帥、はい、はい。広瀬さん文子さん、こんにちは。通学中や寝る前に拝聴させていただいています。私は現在教育学部に通う大学生で将来は高校の地歴、地理と歴史ですね、高校地歴を教えたいと思っています。そのきっかけとなったのは大河ドラマの「花もゆ」でそこに出ていた草加玄瑞のまっすぐさ意志の強さに惹かれ歴史を好きになりましたそして個人的に調べていると草加は坂本龍馬にも影響を与えた人物とされていることなど興味深いことがたくさん出てきました草加自身は禁門の変で無念の死を遂げましたが彼が明治維新にこぎ着けるまでに与えた影響は非常に大きい影の功労者ではないかと考えていますいますぜひ広瀬さんに語っていただきたいですよろしくお願いいたしますとなるほど
1: はいあの草川ねあの幕末のビッグネームですから、うん、はいはいあのこの番組でやってないのでうん。今回ちょっとリクエストにお答えしてねはい、うん、やろうと思うんですけどただこのリクエストホームにもすごく割と詳しく書いてあるんではいもう本当その通りで実はすごく多くの人のね影響を与えている人なんだけれども、うんうん、はいちなみに文豪はは、うん、名前はしてるよねもちろん、うん、この番組で言うと、うんえー、第52
0: 回53回54回で高杉晋作やってるんですよね。うんうんうん、で58回目で松下村塾122回目で吉田松陰をやっててこのどこかで広瀬さんが草川あのちょい役と見られてるかもしれないけどすごい人だよっていうのを言ってた記憶がうっすらとあります
1: 。なるほど僕は記憶にございませんっていうことなのでもしね、はい、あのその回を聞かれる方はちょっと聞いていただければと思うんですけど、うんはい、もうはっきり言って幕末の中ではもうかなり上位に入る大物人物で、うんはいうん、もし生きてたら当然西郷大久保木戸に。すする人物物なんでで、はい、超大物ですね、うん、で長州の中ではまあ一二を争うで長州の中で一二を争うってことは日本でも、まあ、有数の人であると、はい、ただ、まあ、この時代ねちょっとしょうがないんですけれども非常に若くして亡くなっちゃってるんで、はい、まだまだこう活躍の余地がある前の段階で亡くなってるんで。もしかしたら名前だけしか聞いてない人もいるかもしれないのでちょっとねあの今日はそれをやっていきたいなと思います
0: はいじゃあいきましょうか
1: まずね見てくくれもめちゃくちゃゃいいんですようんでただあの今残ってる写真じゃなくて肖像画みたいなのがねちょっと検索すると出てくるんだけどあれはね全然かっこよくないのよ
0: <笑>で<笑>確か
1: にあれ実は草加を見て描いたんじゃなくてうん、草加玄瑞の子供を見て書いてるんでだから草加玄瑞を見てた人からすると似てないという評判だけど、うん、草加玄瑞としてこう乗っちゃうからちょっとその印象が残るけど、はい、あの多分この幕末の時代で頭も切れて当然幕末の獅子ですからなんかものすごい気を発してるわけですよ。それでいて声もすごくいいとされてたんですよ。うんうん、だから美,美声っていうんですか、はい、イケメンボイスイケ、イケボとも最近言われてますけど、はい、だからあの姿よし、声よし、頭よしみたいな、うんうん、だからモテ要素凝縮されたような人なので、<笑>でね、あの当然、幕末の獅子仲間、男からも人気あるし、はい、芸妓さんっていうんですかそ,そういう人からもめちゃくちゃ人気あった人なんで1840年生まれなのでちょっとね、まあ、西暦言ってもわかんない方で言うと、えー、吉田松陰の10個下、うんえー、桂小五郎木戸高義の7個下西郷の12個下なんで、うん、年齢的には非常に若いんだけどその人たちとそのビッグネームと対等かそれ以上の活躍をするんであの非常に相軸の天才というか。若くしして、まあ、才能を発揮したと、はい、でよく比較される高杉晋作とは1個違いで1個高杉の方が上なの年齢的には。でまあ2人とも早死にしちゃうんであの非常に若くして死ぬんだけれどもなんと25歳でで死んんじゃうんですよ若いですね。ということは25までにあの幕末の大混乱でいろんな人物が出た中での。屈指の人物なんでその間にもう人物が出来上がってたというね、まあ、すごい人なんですけどもともとは、ね、武士ではないんですよ生まれは医者の子として生まれるわけなんだけれども15歳までに、はいえー、両親兄弟全員死んじゃうわけそれもまた壮絶なそうですね壮絶ですねだから15の時には天涯孤独で身内は全員いないと。はい、それで三男に生まれたんだけど次男は早死にしてるんで、えー、と一番上のお兄さんが非常に優秀だったこの方も、はい、ただこの人が亡くなったんで草掛けを継いで三男だったけれども草掛けを継いで医者になると、はい、医者の勉強してたんだけれども、えー、とまあその時代がね幕末になったっていうので志士、まあ、として活躍するようになるんだけどまず15歳でまあ両親兄弟亡くなりその後九州にちょっとなんか見聞を広める旅に出るわけですよ、はい、それであの熊本で、えー、宮部貞三っていう人がいるのね、うんえー、この人はあの吉田松陰の親友みたいな人なんだけどその人に君長州だったら吉田松陰っていう人がいるからその人に指示しなさいって言われて、うん、それまで同じ班だけどまだあの交わってはいなかったわけそれで松陰に手紙を書くわけ。はい、そしたら松陰がわざとね、日下がこう大きいことを言うわけ、今もう日本は国難だからこうすべきだみたいな、こうだ、こうだって言ってたのを、あえてもうボロクソに酷評した手紙を返信するわけ、うんはい。で、それで旬となったり、すぐ意見を変えるようだったら、吉田松陰も見限ろうと思ったら、はい、すごい勢いで日下原水が現在反論してきたわけ、手紙でね。それを見て、吉田松陰はこれはすごいただもんじゃないぞ、こいつはっていうことで、ショー塾に入門することになるわけ。んだから意外とこうドラマチックに、吉田松陰とのこうやりとりがあって、ショ村塾があるわけ。そうすると、もともと天才だし、人物的にも立派なんで、メキメキ頭角を表し、ショー塾の回でやりましたけど、ショ村塾の総壁と言われて、まあ、二大大人物瀬岡村塾の中で二大大人物のうちの一人一、はい、人は高杉晋作一人は草加源遂であの桂小五郎はあの吉田松陰とは絡んでたけれども松岡村塾には入ってないわけ、うん、だからあのちょっと別枠なんだけれどもあのだから高杉晋作と草加源遂が、まあ、中心となって松岡村塾が運営されていくっていうかね、はいまあ、吉田松陰と一緒そんで,で彼ら二人をあえて競わせるわけ。吉田松陰は、うんうんうん、あの片一方褒めたりとかそうすると何くそってなって相乗効果で2人ともめきめき頭角を表していくっていうことになっていくのね。で一応あの昭和尊塾のところでもやったんだけど昭和尊塾四天王っていう場合は、えー、とその高杉晋作草加源泉の他に吉田利麿入江久一っていうのがいてこの4人の人がもうこの。幕末明治にかけて昭和村塾でどんどん人物が出るうちの4人なんだけどこの4人が明治まで残ってないわけそれでも明,明治維新後昭和村塾出身の人がうじゃうじゃ出てくるっていうことだから、うん、だから四天王なしでもすごいことになってるんでももし生きててたらとんでもないっていっうね
0: <笑>そういうことですよね
1: で吉田松陰はもうめちゃくちゃ草加のこと気に入ってるんで、はい、あのこれあのリクエストホームにも書かれたようにあの大河ドラマでやった「花もゆ」っていうやつの主人公だった吉田松陰の妹が日下元随の妻になるわけ、はい、いや吉田松陰は義理の弟にするわけですよはい。吉田松陰のたっての希望でねただ日下はあのさっきも言ったようにめちゃくちゃモテ男なんで、うん、最初はね断ったわけそうなんだうん。しかも断り方がすごいよ容姿が好みじゃないっていう<笑>直球といえば直球ですねで,でも周りから「お前そういうので決めんなよ」なるほどって言われて結局結婚するっていうことになるんで<笑>、はい、あの基本的には吉田松陰の、えー、妹の文と結婚するわけ、はい、それぐらい吉田松陰は勝ってたわけでそうこうするうちに師匠の吉田松陰が殺されちゃうわけですね軽視するわけですよ捕まってでその後残った昇華村塾の中のリーダーとして尊王攘夷倒幕派の中心人物として名を馳せるわけですよ。うん、でね全国的には高杉よりも全然有名。うん、草下元帥の方が中心に近いっていうか高杉っていうのはあんまりこう、はい、他の藩と交わるのはあんまり好きじゃなかったっていうのもあってあの中心にいたのは草下元帥の方なわけ。ちちょょっっとと高杉の方が、ね、イメージちょっとこういろんんな出来事があるんで,そうです、ねうん、イメージ強いかもしれないけれども、はい、当時としては長州の中心人物といえば草水の方が有名、はい、でその頃長州藩ってどういう状態かというとあの松陰が死んだ頃っていうのは、うん、あの反論って言って藩全体の方針のことを反論っていうのね、うん、で長州藩ってもともと尊王攘夷とか倒幕派のちょっと過激なイメージあるじゃない。はい文豪そんなイメージあるでしょいやそんなイメージしかないですしかないでしょ、はい、けどね実はその吉田松陰が亡くなった頃っていうのはちょうどこの、えー、と幕府も伊直介が安政の大国っていうのをやったように尊、はい、の攘夷派がこう,こう弾圧されてた時なんで、うん、その頃の長州藩っていうのはあの長井歌っていう人が政治を長州藩の政治を司っているトップだったわけね、はい、この長井歌が公開演略作っていうのでこれどういうことかっていうともう外国には勝てないから開国してそれで幕府とか朝廷とかで争ってる場合じゃないから幕府と朝廷が仲良くしていわゆる公武合体って言われてる公武、はい、合体にして開国して国力つけてから各国に当たりましょうっていうもう今から見ると最もまともな意見を言ってたわけですよ。はい。そまない。いなや<笑>
0: そうう思いますねもう、うん、そのまんまというかねそ
1: の,そのまんまんでしょ、はい、結局明治政府はそのようにやったの結局は、ねはい。けどこの長い歌はあの早すぎちゃったわけ
0: あそのまともな意見が。で
1: だから僕は長い歌は結構好きでこの人も明治に残ってたらかなりの大人物なってたと思うけど、はい、超マイナーな人なんで、まあ、この人どっかでやりたいなと思うんだけども、うんまあ、長州藩その案で固まってて、はい、それを。朝廷とか幕府にもこうしましょうって言ってまあだから合意ができてたわけ、うん、仲良くそこの時はやってたわけ、うん、それを尊王上位派久坂が猛烈に批判すするわけですよ、うん、そんなぬるいこと言ってんじゃねえよみたいなはいであの草下源泉もバカじゃないからあの「尊皇攘夷」っていうのはある意味政治的駆け引きで使ってたから、はい、本当にやっつけられるとは思ってないけど今そんなちょっとぬるいことをやってたら、うん、どんどんこうやられちゃうとだから開国するにしても対等じゃないとダメだっていうあの、うんうん、とても無理な話なんだよ当時の常識的には、はい、けどそうだと、うん、あと朝廷と幕府が仲良くしちゃうとその状態で外国に行くっていうのは良くないと、うん、ぶっ倒して新しいものを作ってそれで全員全員っていうか日本が一致団結してやるべきで、はい、今の段階で幕府と朝廷組んで開国しましょうっていうのはもうそんなぬるすぎて日本がどうにかなっちゃうみたいな過激思想を言ったわけでこれの草加と桂心後の木戸孝義が猛烈に批判するわけ、うん、長井歌をはいでさらにえー、と日下元祭が回覧定義っていう今言ったようなね、えー、方針がいいっていうのを藩主に腱迫をして、はい、今長井歌のそういう後部合体とか公開演略策っていうのを反応方針にしてるけどそれを変えてくれと、うん、でついにこの運動が実って長い歌が失脚するわけですよああ、うん、そうなんだそうで理不尽にも今から見たら長い歌の方が全然まともなのよ、はい、あのしかも明治政府は長い歌のそのままやってるからけどこの時代って残酷なんですよ、うん、切腹ですよ長い歌正論言ったけどあの日本を外国に売り渡すのかって言って切腹を命じられるっていうねうわー、うんそこで長州藩で、はいえー、力を持つわけですよ。うん、政敵を倒して。はい、でここで長州藩といえば日下元帥と桂小五郎が力を持ち尊王攘夷にまとめて長州が過激路線に行くわけね。はい、でそうすると長州はそうなったから今度は京都だっていうことで、うん、京に上って京都にいる後部合体派後部合体派っていうのは幕府と仲良くして。はい外国ともうまくやりましょうっていう人たちを追い出さないといけないので、うん、これも京都にいる過激な公家の人はい、公家の中で過激なのが当時はね三条実富って言って、うん、あの明治維新後最高位の太政大臣になってるぐらい、うん、あのすごくあの明治時代にはいいポジションつくんだけど、はい、当時は過激公家として頭角を表してて、うん、その反対側尊皇攘夷の反対側の後部合体派の公家の代表格が岩倉と美なんです。あ
0: あそっちか。ってことは薩摩とかそっちですよね、そうそうそうそう,そう、ねう
1: ん。薩摩は政治的に非常に駆け引きがうまいので尊皇攘夷にも理解を示しながら後部合体を進めようとしてそれを公家の中では岩倉と組んでやってたわけ。うん、で岩倉は後々尊皇攘夷派になって明治時代にも活躍する人だけど当時は後部合体派なんで。はいあの一番尊能攘夷からすると邪魔な存在なんで、はい、これを追い出すことに成功して京都でも尊上位の地位を固めることになるんですよ、うん、ここがもう草が原髄の絶頂期ですよ、うん、でこの時に、まあ、長州藩からお金を持っていっていく政治構成まあ今でいう接待交際費ですね、はい、いろんな、えー、公家とかに力がある人に賄賂とかいろいろ渡したり。裏工作したしたりして、自分たちの派閥をこうでっかくしていくみたいな、うん、その時にやっぱね湯水のようにお金を使ってたんで、うん、めちゃくちゃその京都の町の人は俺お金が落としてくれるから、うん、しかも男前だし恋もいいんで、はい、めちゃくちゃモテるわけですだから、えー、と正式な結婚した吉田松陰との妹吉田松陰の妹の間には子供はできてないんだけど、はい、実はその芸妓さんとの間には日下の死後をあの生まれるんだけども、はい、そこではね作ってるわけですよ。うんただそれもちょっと長く続かないんですよ幕末あるあるで。はい、で京都の尊上派がもうこのまま行くぞと倒幕もするし上位もするぞって言った時に、うん、やっぱ西郷さんが、はい、巻き返しに図って薩摩藩がなんと幕府側の会津藩と組んで、はい、今まで会津藩は幕府側薩摩と長州はちょっと幕府と対立する側にいたんだけど、うん、この時は薩摩が合図と組んで長州を追い出すというクーデターというか、はい、そういうものを起こすわけですよ。うん、これがね8月18日の政変っていう名前がついているわけ。それで一夜にして京都でこう幅を利かしていた長州派が追い出されるわけですよ。そんでまあ追い出されたと。はい、要するに長州藩の人は京都に入ってはいけないと。うん、出ていけと。それでで薩摩と合図が守るっていうで天皇も天皇っていうのは外国は嫌いだけど幕府は大好きなわけ、はい、だから草下たちが尊王攘夷って言ってたのにその尊王の天皇のためにやってますよって言ってる天皇がもともと幕府側なのに幕府大好きなの、はい、だから幕府を倒すっていうのはなんか尊王って言ってる割に自分の意見と違うじゃんみたいな感じなわけですよ<笑>、うん、はいそれでまあそういう天皇の意向もあってこう京都が追い出されるわけね、はい、長州。それでも気合い入った人は、うん、京都に残るわけですよ。あ草川下は長州に帰ってるんだけど、うん。で、その時に残った過激派の人たちが長州をもう一回復権させるために何を考えたかっていうと、今で言うテロ,テロですね、はいうん。要人の暗殺とか、はいえーと、そのために京都を焼き討ちをしようと。うん京都をを火事にさせよようって言って防御をしてて言防したわけですよ、はい、それが池田屋ってとこでやってたわけ。うん、これなんか思い出す
0: だんだん聞いたことある雰囲気の感じになってきましたね
1: 。で池田屋ってところで防御してたわけ。いつ火を放つかとか、うん、いつこう暗殺するかとか、はい。それで天皇を長州にこう連れて行こうっていうことを考えてたんだけどそれをいち早く新選組が察知するわけ。はい、で新選組が池田屋に踏み込んで。その命知らずのまあその今でいう幕末の志士だけど当時でいうテロリストを全員討ち取るという事件ができたわけ、うん、でそれで新選組の株は上がったけど長州の四天王の一人吉田利麿とかが殺されちゃうわけです、うん、それで長州はもう切れて、はい、ただでさえ京都から追い出されさらに自分たちの仲間である獅子が新選組に全員討ち取られもうそれで朝廷天皇に、えー、長州が京都から追い出されたのをまあなかったことにもう一度京都に入れるように嘆願するっていう方針に出て、はい、それを実はね久坂は止めてたわけ。今行っても勝てないし、はい、天皇に盾つくことになるから、うん、今時期尚早だから待とうって止めてたんだけど、はい、池田屋事件で仲間がが殺されちゃってるからもう激行してるる激し軍団がいるわけですよ、はい、それが木島又兵衛っていう人とこれはあの長州藩じゃないんだけど牧泉っていうね2人ともすごい年配の人がもう切れちゃって、うん、もう今すぐ行くっていうで結局押し切られて草加も行くことになるわけですよ京都に。で一応京都の手前で嘆願書を出して長州のその制裁を解いてくれと。はいなんとかその攻め込むとかそういう戦いじゃなくて円満にしようと草川思ってたんだけど、うん、木島又兵衛に「おめえ命が惜しいのか」と、うん、だから医者はダメなんだよって言われちゃったわけですよ。ああ。武士出身じゃないから、はい。でも誰よりも武士の心もあるし、うん、幕末の志士だからそれ一番プライドがやられちゃうんですよおそらく。それでもう行くしかないっていうことで。うん京都の御所に、まあ、攻め込むわけですよ、はい、そうすると朝敵になっちゃうわけね。そうなりますよね一応自分たちはそのもちろん天皇とかね朝廷に逆らうつもりはないけれどもこうやって追い出されちゃった日にはもう武力行使しかないってことで、うん、ただ長州は 2,000 しか兵がいなかったわけ。うん、朝廷側は2万いたわけ。自分の位置か,、うん、だか勝てないじゃない,、はい。けどこの木島又部っていう人がめちゃくちゃ強くて。当時会津藩が守ってたところを結構突進していって、うん、五分の戦いからむしろ長州優勢までいったわけ、うん、あと一歩で御所に行けるとそ天皇に直訴できるっていうとこまで行ったんだけど、はい、そこで西郷を率いる薩摩藩が援軍できて長州がボコボコにされるわけですよ、うん、でその時に草川はどうしたかっていうとそれとは別に天皇の次に位が高い関白っていう位があるのねはい、で当時あの関白は高塚佐っていう家の人がなってたわけ、うん、高塚佐助っていう人その屋敷に行ってなんとかこの嘆願書を天皇に渡してくれと、はい、で自分たちは天皇に逆らうつもりもないし争いをするつもりじゃなく来たんだけど、うん、もうこうなったからやむを得ずにこうなっちゃったけどでそれを天皇に伝えてくれって言われたんだけど嫌、はい、だって言われちゃった。できないって言って、はい、この高司はあのやっぱ薩摩寄りだったんで、うんうんうん、で結局兵も壊滅だし関白にも断られちゃったんでもうこうなったら、まあ、自害するしかないっていうことで一緒に戦った昭和村塾のね寺島忠三郎っていう若干21歳、はい、草加源髄25歳高司邸で自害するんですよ。わーそうなんだ。そうなん去年25歳ですようんあのちなみに西郷がね後々もし久坂さんが生きてたら、うん、私なんか政府に入れっこないって言ったぐらいの人なんでそっか西郷より12個も下なのよ、はい、っていうぐらいの人がまあ最後ちょっとねあの自害することになっちゃってうんただその志が残った昭和村塾の人とか、うん、いろんな志士に伝わって、まあ、明治維新になるんだけど本人はだいぶ早い段階で、うん、あの自害しちゃったんだよ、ね
0: 、これ別に自害しなくてもよかったと言えばよかったんですよねそう多分、
1: まあ、生き方の美学だよねその時の価値観うそうですよねでで実際草川はまあ最高士幹部みたいな感じだったんで、あのー、もう一人昭和、あのー、尊塾四天王の入江久一っていう人が近くにいて「はい、お前は生き延びろ」と。うん俺はここで責任を取って全責任を取って死ぬけど、うん、お前は生き残って毛利家を守ったりまたこう反撃したりしろって言ったんだけど、はい、この入江九一も結局その高塚さって出た時に殺されちゃったわけやっぱ敵がいっぱいいるんで。だから結局自害しなくてもどっかで撃たれた可能性はあるんだけどそ,かそういうことかそうそうもう囲まれてたんでねうん,うんそういうことになってます
0: なるほどまあそれが分かった上での自害だったということなのかもしれないですね,そうそうです
1: ねだからちょっと死に死に様もなんか潔いというかだからこの一つの人生としてはいろいろな見方はあるけれども、はい、本人のなんかこう生き方をこう美学を通したみたいな、うんうんうんまあ、そういうところが多分幕末でも人気ある人っていう感じですかね。いやー25歳ですすすかそうななんんんででよ、まあ、この時代ねねみんな若いですもん、ね、そうでしかもその前ねもう自分が負けるからそれは止めてたんだけど、うんうん、やっぱちょっとね群衆心理っていうのもあって、うんうん、まあ突き沿っちゃったんだよね自分は反対してたんだけどそう,う、ね、そうそうそう。で、押し切られたからには、うん、自分のできることをやろうってことで戦いとは別に高塚かかさってに行ったりとか、うんうん、あの草下しかできない動きもしてたんだけど、はいまあ、最後はね総理、まあ、に断られちゃったんで、うんまあ、次回するという結末になりましたけど
0: 。なな。るほどな、はい、ということで今回のテーマは「草下源瑞」でした。むく
1: むくラジオだたべむくむくラジオだべ